0: Ganz herzlich willkommen zu Lovely and Wealthy, dem Podcast für bewusste Unternehmerinnen, die mit Style, Esprit und Amore die neue Welt gestalten wollen. Ich bin deine Gastgeberin Sigrid, Bestseller-Autorin von der spirituelle CEO, spirituelle Erfolgs- und Business-Mentorin und ich lebe mit meiner Familie in Bella, Italia. Wir sind im großen Umbruch in die neue Welt. Altes ist bereits gegangen oder wird sich noch verabschieden und die neue Welt kommt. Immer mehr und mehr. Mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstverantwortung und mehr Selbstermächtigung, mehr Sein, mehr Liebe und mehr göttliche und geistige Verbindung sind hier die Schlagwörter. Denn spirituelle Intelligenz ist das Schmiermittel für die neue Welt. Nur so kannst du wirklich dein ganzes Potenzial entfalten und dich in deiner ganzen inneren und äußeren Schönheit zeigen. Du lernst hier auch, wie du aus der Tiefe deines Seins dein Unternehmerinnenbewusstsein stärkst, dein energetisches Level erhöhst sowie Strategie, Leadership, Marketing and more auf deinem Weg zu einem Lovely and Wealthy Spiritual CEO. And of course mit einer Prise deutsche Vita and amore andiamo Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier wieder dabei bist bei Lovely and Wealthy. Mein Name ist Sigrid und ich bin spirituelle Erfolgs- und Business-Mentorin. Ja, lass uns direkt starten. Ich habe ein sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht mitgebracht, weil es jeden von uns betrifft. Es gibt niemanden, den es nicht betrifft. Es ist auf den allerersten Blick nicht unbedingt ein Business-Thema, aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann hat es sehr, sehr viel natürlich auch mit deinem Business zu tun oder wenn du dich mit dem Gedanken trägst, dass du ein Business ähm, ja eröffnen möchtest, dann hat es natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun. Und zwar geht es um die Bedeutung der letzten zwei Jahre für uns. Ich möchte heute mal so ein persönliches Resümee ziehen, denn ähm, ja ziemlich genau vor zwei Jahren sind wir mit etwas konfrontiert worden, ja, was sich vermeintlicherweise überraschend angekündigt hat? Ich möchte das zum einen rückwärts beleuchten mit dir, indem ich ähm, auch nochmal so diesen Bogen spanne. Wo stehen wir denn eigentlich insgesamt als Menschheit? Und vielleicht ist das, was jetzt so die letzten zwei Jahre war, gar nicht so sehr überraschend. Und äh, ich möchte natürlich vor allem in die Zukunft schauen, weil das ist... Ja, wichtig, nicht nur für uns selbst, sondern auch für diejenigen, die nach uns kommen, ja, was die Zukunft von uns denn eigentlich überhaupt will. Ja, ich habe in den letzten, gerade in der letzten Zeit, Anfang diesen Jahres, einige Gespräche geführt mit Menschen, ja, die sich mir auch offenbart haben, die sich mir mitgeteilt haben, die auch so ihre inneren Ängste mit mir geteilt haben, die teilweise wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen haben, die sich ganz ernsthaft fragen, wo wir, wo das Ganze denn da noch so hingeht und die teilweise Dinge gemacht haben, die sie eigentlich gar nicht machen wollen und die sich wirklich fragen, ja, warum habe ich denn das mit mir machen lassen, damit ich vielleicht irgendwie, ähm, ja, meine Freiheit wieder habe oder damit ich überhaupt, ähm, ja, essen kann und äh, Geld verdienen kann. Und das sind alles Dinge, die uns ja ziemlich existenziell berühren. Es geht um unsere Gesundheit, es geht um unseren Wohlstand und ähm, all das haben uns die letzten zwei Jahre gezeigt und die letzten zwei Jahre waren für uns natürlich auch die Möglichkeit, ja in uns zu horchen und in uns zu schauen und in uns zu spüren. Und das ist so ein mein großes, persönliches Resümee, auch das, was aus spiritueller Sicht die Antwort ist, in Bezug auf die letzten zwei Jahre, es geht tatsächlich um deine innere Wahrnehmung. Nichts mehr als die letzten zwei Jahre haben uns tatsächlich diese Möglichkeit gebracht, zu gucken, was ist denn eigentlich unser inneres Gespür, was ist denn eigentlich unsere innere Wahrheit und sind wir auch bereit, in Selbstverantwortung zu gehen für das, was wir wahrnehmen, das, was wir spüren, das, was wir glauben, ja, was da so ist. Denn jeder von uns, jeder von uns Menschen hat die Erlaubnis und die Möglichkeit, seine ureigene innere Teilwahrheit zu finden. So wie ich meine innere Teilwahrheit für mich gefunden habe, in den letzten zwei Jahren, beziehungsweise eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern von Anfang an in den letzten zwei Jahren, denn ich habe das ganz genau beobachtet. Ich gehöre zu der Zunft an Menschen, die hinter den Schleier blicken können, nicht bei allem. Also das kann ich mir jetzt wirklich nicht an ähm, diesen Orden anheften, dass ich immer alles ganz genau verstehe und immer alles ganz genau sehe, dem ist nicht so. Aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich äh, vor über zwei Jahren, das war 2019, als die ganze Veränderungsgeschichte so losging, das ganz genau beobachtet habe und wahrgenommen habe, weil mir sofort klar war, das ist etwas, was da auf uns zurollt, ja, was eine Konsequenz haben kann, war mir natürlich nicht klar, was das jetzt wirklich bedeutet. Aber ich habe es ganz deutlich gespürt, ähm, so wie ich auch schon andere globale Ereignisse ganz, ganz klar gespürt habe und auch für mich gespürt habe, dass da Dinge geschehen, die nicht rechten sind. Also ich kann dir ein Stichwort geben, das hat sich mir sehr, sehr markant eingeprägt. Ich war damals ja 23 Jahre alt, das war 1992, als der Irakkrieg begann. Habe ich mir das angeguckt, ich habe die Nachrichten gesehen und ich wusste, das, was Sie mir erzählen, das stimmt nicht. Mittlerweile wird uns oder hat uns die Geschichte auch schon gelehrt und auch erzählt, dass das, was vordergründig geschah, nicht unbedingt das war, was um was es tatsächlich hinter den Kulissen ging. Und genauso habe ich 2019 wahrgenommen: hm, Da ist etwas, was auf uns zurollt, was mir nicht so ganz geheuer ist. Und Somit war mir sehr, sehr schnell klar, dass das, was geschieht, etwas ist, was überhaupt nicht das ist, was es zu sein scheint, sondern dass es um etwas ganz anderes geht. Und ich möchte das mit dir aus der spirituellen Sicht beleuchten, auf der geistigen Ebene beleuchten, gar nicht so, wer täuscht wen oder werden wir gar nicht getäuscht. Ich denke, da kann jeder wirklich mal in sich reinspüren und uns selber wahrnehmen. Auf der spirituellen Ebene ist eins passiert, auf der geistigen Ebene, wir sind tatsächlich von, ich sag jetzt mal, ähm, vielleicht 180 Stundenkilometer runtergebremst worden auf 30, vielleicht teilweise sogar auf Gehgeschwindigkeit, denn es kam plötzlich eine ganz, ganz große Stille. Und ich weiß, manch einer ist über diese Stille war sehr dankbar. Es gibt Menschen, die sind unendlich dankbar für diese Bremse, die in den letzten zwei Jahren passiert ist, diese Stille, die passiert ist, die auch in uns selbst passiert ist, die im Außen war. Auch ich war teilweise gar nicht so unglücklich, dass jetzt wirklich Stille ist, dass es keine Ablenkungen mehr gibt, außer vielleicht die Dauernachrichten, aber dass wir tatsächlich, und das ist für mich, um den großen Bogen auch zu spannen, etwas, was, und das wird uns noch mehr mehr ähm, klar werden, dass diese diese Form des Lebens, die wir bis dato geführt haben, ja, vorbei ist, dass die endlich ist, dass diese dieses nach außen gerichtet sein, dieses äh, diese permanenten Ablenkungen, das Reisen, das Konsumieren ohne Limits, die komplette Bewegungsfreiheit im Außen, dass das zwar auf der einen Seite durchaus schön ist, ich bin auch sehr, sehr gerne frei im Außen, aber dass es sich auch um etwas handelt, was tatsächlich Grenzen hat und was auch gar nicht selbstverständlich ist auf einer gewissen Ebene, denn wir haben natürlich durch unseren äh, durch unsere Entwicklungen ja durch Auto Flugzeug eine immense Beschleunigung der Fortbewegungsmöglichkeiten bekommen. Ähm, natürlich auch, was jetzt so die technischen Entwicklungen anbelangt, was die Smartphones, was das Internet anbelangt. Da ist ganz, ganz viel Positives natürlich dabei gewesen. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe das Internet. Ich liebe die technischen Möglichkeiten. Ich bin dafür nach wie vor unendlich dankbar. Sonst könnte ich jetzt nicht da sein, wo ich jetzt bin. Auf der anderen Seite haben uns die letzten zwei Jahre sehr, sehr deutlich gezeigt, ja, wer bist du denn, wenn du nicht mehr reisen kannst? Wer bist du denn, wenn du in Zensur bist? Was? Wer bist du denn, wenn vieles von dem, was vorher selbstverständlich war, für dich ins Restaurant gehen, einkaufen, Kleidung kaufen, zum Friseur gehen, was auch immer, zur Massage gehen, wenn das plötzlich nicht mehr da ist. Und das macht etwas mit uns. Mit mir macht es auch etwas, selbstverständlich. Und ähm, wie viel von deiner Lebensfreude ist dir ja dadurch geblieben? Oder war es auch eine Lebensfreude, die ein Stück weit erkauft war? Und ähm, ich weiß es genau von Freundinnen, ehemaligen Kolleginnen, viele haben so viel geleistet, so viel gearbeitet, so viel zurückgesteckt für eine Karriere, um dann leer zu sein und alleine zu sein, vielleicht wirklich nur noch Konsum machen zu können und all das ist weggefallen. Und das ist etwas, was uns hilft, diese letzten zwei Jahre tatsächlich uns auf unsere inneren Werte wieder zurück zu besinnen und dich zu fragen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Und das sind für mich auch ja die letzten zwei Jahre und auch die Bedeutung ist wirklich zu gucken, was ist mir wirklich wichtig was sind wirklich meine Werte, was trägt mich wirklich? Verkaufe ich mich für Geld oder verkaufe ich mich auch, äh, um reisen zu können? Oder sage ich, hm, ich sehe die Notwendigkeit für mich nicht und deswegen ähm, lasse ich das, selbst wenn es für mich bedeutet, dass ich gewisse Einschränkungen Kauf nehmen muss. Die Antwort kann sich jeder selber geben, aber ich glaube, jeder von uns sollte sich tatsächlich diese Frage stellen und sich dieses auch beantworten. Sich selbst zu fragen, wie bin ich denn mit meiner Selbstintegrität, Integrität unterwegs? Wie ehrlich und verantwortungsvoll gehe ich mit mir, meinen Gefühlen und mit meinem Körper um? Oder betrachte ich das nach wie vor als etwas, ach ja, ist ja nicht so wichtig, das wird schon alles hinhauen, das wird schon alles klappen, das wird schon richtig sein, was die anderen sagen, oder gehst du hin und äh, spürst mal in dich rein, was ist denn eigentlich meine Wahrheit, meine innere Wahrheit? Was meine ich denn wirklich? Und wie sieht es denn aus mit meiner nächsten Liebe? Wie sieht es denn aus mit meiner Toleranz? Bin ich denn tolerant und lasse jeden das so machen, wie er das möchte? Oder sage ich, das gibt's gar, gibt es keine Diskussion, wir müssen das machen. Das ist unbedingt erforderlich und wer das nicht macht, äh, der ist nicht in Ordnung, der ist nicht okay, wie es die Transaktionsanalyse sagt. Vieles von dem, was ich in meinen Ausbildungen gelernt habe, auch was ich in der Schule gelernt habe, scheint nicht mehr relevant zu sein, sowas wie Toleranz, Nächstenliebe, nicht zu diskriminieren, nicht auszugrenzen. Ähm, ja, das scheint in den letzten zwei Jahren etwas gelitten zu haben. Und es gibt tatsächlich Erscheinungen in unserer Gesellschaft, die ein bisschen extrem sind, also auf viel, in vielerlei Hinsicht. Und extrem ist auf jeden Fall immer eins, wenn ich beginne, tatsächlich andere Menschen für das, was sie glauben, ähm, was sie an Haltung haben, auszugrenzen. Egal, in welcher Richtung das geht, das ist unabhängig davon, ob du in den letzten zwei Jahren an den Maßnahmen, an den Gesundheitserhaltungsmaßnahmen mitgemacht hast oder nicht. Was ist denn da deine Haltung? Wie siehst du das dann? Wie sehr bist du denn dann gegen die anderen, wenn die das anders machen? Und wie ist denn deine innere Haltung? Wie ist dein inneres Gefühl? Und um noch weiter zu gehen, denn diese letzten zwei Jahre sind wirklich eine spirituelle Krise auch oder eine spirituelle Herausforderung auch für uns Menschen, sich wirklich ernsthaft zu prüfen, kann ich denn auch meine Meinung revidieren oder beharre ich auf meiner Meinung? Ist mein Ego so groß und mein Starrsinn so groß, dass ich bei dem bleiben muss, was ich vertrete? Und kann ich auch nicht nachlassen, selbst wenn ich merke, hm, da ist irgendwie etwas, das stimmt nicht mehr so ganz. Oder vielleicht ähm, ist da jemand, der eigentlich meine Meinung vertritt und der sagt jetzt aber irgendwie was Falsches. Oder fange ich an, wie dem Rattenfänger von Hameln blind zu folgen? Aus meiner Sicht sind wir wirklich gefordert, ganz, ganz stark gefordert sogar, immer ganz genau hinzuschauen und immer ganz genau zu gucken, ist das etwas, was mit mir resoniert? Ist das wirklich auch das, was ich wahrnehme? Ist das denn logisch? Und entspricht das meiner inneren, erfahrenen Wahrheit? Denn in der Zukunft, um den Bogen jetzt hier in die Zukunft zu schlagen. Wir sind in der Zukunft tatsächlich gefordert, unsere innere Wahrnehmung nicht nur weiter zu schulen und uns auf sie zu verlassen, denn niemand außer dir selbst kann tatsächlich deine Wahrheit formulieren. Selbstverständlich gibt es im Außen Experten, die was wissen. Und man muss sich auch da ganz genau anschauen, woher kommen diese Experten, diese Wissenschaftler? Sind die denn wirklich neutral? Man muss wissen, ähm, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, das ist das, was ich an der, an der Uni gelernt habe, aber auch diesen äh, Spruch, dass natürlich das Ergebnis sich immer durch den aufgrund des Beobachters verändert. Ähm, je nachdem, wie du beobachtest, wer beobachtet, verändert sich letztendlich auch ähm, das Ergebnis. Und ähm, deswegen sind wir natürlich auch gefordert, bist du gefordert, bin ich gefordert, ganz genau hinzuschauen und nicht blind zu folgen, sondern zu gucken. Ganz genau. Was passiert denn da? Wie würde ich das denn unter normalen Umständen bewerten? Und ähm, vielleicht sind wir gar sogar in normalen Umständen und es gibt jemand, der uns versucht, dieses zu verkaufen, dass wir nicht in normalen Umständen sind. Ich persönlich habe mir in den letzten zwei Jahren Statistiken angeschaut von den offiziellen ähm, Instituten und ich habe nichts feststellen können für mich, nichts, was jetzt außergewöhnlich wäre und nichts, was ähm, all das, was geschehen ist, in den letzten zwei Jahren rechtfertigen würde. Für mich ist das meine gelebte Teilwahrheit. Und hier ist die Frage, pflichtest du mir jetzt bei oder triggert dich das und sagst, nein, das kann nicht sein, weil guck einfach mal so ganz neutral, was macht es mit dir und wie sind deine Gefühle, bist du denn da noch in der Liebe oder merkst du, dass da gar, gar keine liebevollen Gefühle in dir hochkommen, ja, ist es womöglich dein Ego, das dann dann spricht und ich finde schon und ich finde es sehr, dass es Zeit ist, dass wir uns darüber wirklich unterhalten wo geht einfach nur noch ums Ego, um Recht zu haben, um ja nicht nachzugeben und nicht nachgeben, um sich auch nicht eingestehen zu müssen, äh, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben. Manche tun das. Ich habe in der letzten Zeit das ein oder andere Gespräch geführt, wo Menschen nicht ihre innere Wahrnehmung tatsächlich auch im Außen gelebt haben und beginnen natürlich sich Gedanken zu machen und sich auch innerlich Vorwürfe machen, denn die Seele leidet, die Seele leidet, wenn wir uns verbiegen, wenn wir uns verkaufen für etwas. Ja, Wenn du mich kennst aus meinen Programmen, das ist... Ähm vielleicht sogar Metamorphosis mitgemacht hast, das ist die Prostituierte, die Prostituierte, die Kompromisse macht, die sagt, ja, man, man, man muss da irgendwie zurückstecken, man muss das halt machen, weil das geht nicht anders. Ich muss das dann halt machen, weil ich muss ja auch Geld verdienen und ich bin ja auch alleine. Es gibt niemand außer mir, der das auch so sieht. Woher weißt du das? Vielleicht gibt es ganz, ganz viele, die ähnliche Erlebnisse haben, ähnliche Meinungen haben. Sprich doch mal mit deinem Umfeld, wenn du in dieser Richtung irgendwelche Gedanken hast. Die Zukunft will von uns und davon bin ich zutiefst überzeugt und das wird in diesem Jahr passieren und ich lade dich noch mal ein, meine Folge Nummer 175, ja, was die energetischen Trends für 2022 sind, dir auch anzuhören. Und vielleicht sogar auch in meinen Liebe-Workshop zu kommen ab dem 31.01., denn da geht es ganz genau um dieses, dieses Neue aufzubauen. Zum einen den Schleier der Illusion tatsächlich zu lüften, denn ähm, wir sind tatsächlich konditioniert und programmiert zum Misserfolg. Und die letzten zwei Jahre sind für mich ähm, ein weiteres Beispiel dafür, wo wir wo versucht worden ist, uns zum Misserfolg zu programmieren, uns zum Gehorsam zu programmieren, uns zum Mitmachen programmieren, zu sagen, du musst das machen, wenn du solidarisch sein willst und du bist doch nicht asozial und du bist doch nicht unsolidarisch, dann musst du das machen für deine Mitmenschen. Gut, mittlerweile hat sich herausgestellt, das war nicht wahr, das hat nicht gestimmt und vielleicht sind wir da einem Marketing-Trick aufgesessen. Aus meiner Sicht war das ein Marketing-Trick, denn es gibt immer jemanden in Krisensituationen, der verdient, qui bono, können wir uns fragen, wem nutzt es? Und es gibt verschiedene, denen es sehr, sehr nutzt und die sehr, 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 sehr viel Geld verdient haben und auch noch verdienen. Und ganz häufig ist es so, dass das, was vermeintlich als umsonst herkommt, dich sehr viel kostet, nicht nur deine Gesundheit, sondern tatsächlich auch du selbst bezahlt hast. Denn wenn ein Staat einen Privatanbieter bezahlt, dann heißt es, dass dieser Staat das Geld von irgendwo nimmt. Und das hat er meistens von denjenigen, die Steuer bezahlen, genommen. Also hast du selbst auch bezahlt. Insofern, egal ob du mitgemacht hast oder nicht mitgemacht hast, Du hast auf jeden Fall solidarisch mitgemacht, denn du zahlst Steuern, also hast du es mitfinanziert. Insofern stellt sich die Frage auch gar nicht. Aber zurück zu dem, was in 2022 uns tatsächlich auch erwartet und was wo wir gefordert sind, denn es wird große Veränderungen geben. Das ist ganz klar, denn zwei Jahre Krise hinterlassen ihre Spuren und zwar auf der wirtschaftlichen Ebene. Das war mir als, Makro, als Makroökonomin, die ich das auch studiert habe, als Sozioökonomin, die auch Makroökonomie studiert hat, so ist es richtig, von Anfang an klar, dass das selbstverständlich Auswirkungen haben wird. Insbesondere wenn, was geschieht, unglaublich viel Geld gedruckt wird, dass die Geldmenge steigt ähm, und dass die Inflation steigt, was sie tut, was sie jeden Monat noch mehr tut, die Wirtschaftsleistung geht zurück. Es gibt verschiedene Rohstoffe nicht mehr, sehr viele Rohstoffe nicht mehr, ähm, auch die für die Schlüsselrohstoffe sind für unsere, für unsere gesamte Industrie, insbesondere wenn ich jetzt hier über Deutschland spreche. Aber das betrifft sicherlich auch andere europäische Staaten, je nachdem welchen industriellen Grad ähm, selbstverständlich auch dieses Land hat und wie stark es auch ähm, exportiert hat es gravierende Auswirkungen und dessen dürfen wir uns bewusst sein. Was ist also deine gelebte innere Wahrheit zu den wirtschaftlichen Veränderungen, die da auf dich zukommen. Was ist da deine Haltung? Wie möchtest du zukünftig leben? Und was, wie möchtest du die Zukunft gestalten? Möchtest du, dass es so weitergeht? Möchtest du, dass du dich überall ausweisen musst? Und wenn du dich nicht ausweisen kannst, dann kannst du verschiedene Dinge nicht tun? Oder möchtest du wieder frei sein? Möchtest du weiterhin Masken tragen, die erwiesenermaßen relativ wenig äh, nützen, höchstens vielleicht den Staub, aber nicht den Sauerstoff, den wir benötigen, abhalten, Viren auch nicht. Ähm, oder möchtest du etwas anderes, möchtest du das anders für dich visualisieren? Und ich möchte dich einladen, ähm, dass du tatsächlich jetzt auch unsere Gesellschaft neu visualisierst. Gerade am Anfang von diesem Jahr zu sehen, okay, wie ist das? Wir sind frei, wir sind alle gesund, wir tragen keine Masken, wir müssen uns nicht ausweisen, wir können uns frei bewegen und wir achten aufeinander, wir schauen aufeinander, wir sind auf einer anderen Ebene solidarisch miteinander, wir kümmern uns um unsere Nächsten, wir schauen, geht's ihm gut, hat sie alles, hat sie genug äh, Strom, hat sie es warm, hat er genug zu essen ähm, und noch vieles, vieles mehr. Wie möchtest du denn, dass die Gesellschaft in Zukunft sein wird? Möchtest du, dass wir weiterhin materiell unterwegs sind und unsere Verantwortung abgeben, auch für unseren Körper, indem jemand anders für uns sorgt und sagt, ja, wenn du gesund sein möchtest, dann musst du XYZ machen, sonst wird es für dich ganz gefährlich, selbst wenn die Statistik etwas anderes sagt. Oder bist du der Auffassung, dass es darum geht, natürlich die Schwäche, schwer Schwachen zu schützen oder die einfach ein bisschen weniger stark sind zu schützen und ihnen auch etwas ähm, Unterstützendes angedeihen zu lassen. Und alle anderen tatsächlich auch in ihre Selbstverantwortung zuzulassen. Zu was ist deine Haltung und was ist deine Meinung? Die Zukunft will von uns ein ganz klares Statement, was da unsere Werte sind, was uns wichtig ist in der Gesellschaft. Und vor allem auch, dass du deine innere Wahrnehmung tatsächlich aktivierst oder noch mehr aktivierst, deine innere Wahrheit spürst, hörst und dass du sie lebst. Das ist das, was die neue Zeit von uns will. Sie hat uns ganz klar gezeigt, seit sie begonnen hat in den letzten zehn Jahren, dass wir so nicht mehr weitermachen können, dass wir in eine Hybris äh, gefallen sind und dass Babylon tatsächlich auch in einer gewissen Weise fallen muss. Und es ist gefallen. Wir können davon ausgehen, dass das, was vorher war, in der Form nicht mehr sein wird. Das wird in dieser Form nicht wiederkommen. Das heißt aber nicht, dass es deswegen schlecht ist, sondern es kann anders wiederkommen. Es kann bewusster wiederkommen. Es kann ähm, gesünder wiederkommen. Es kann Natur nachher näher wiederkommen. Wovon träumst du? Was möchtest du in Zukunft leben? Wie soll die Gesellschaft sein? Wenn ich mit meinen Kundinnen über das zukünftige Ich spreche, dann ist es etwas, was häufiger und das ist völlig in Ordnung und auch völlig verständlich und menschlich und normal, dass es um äh, einen selben geht. Vielleicht noch selber geht, vielleicht noch ein Stück weit um die Familie, die Freundin, Partner, aber nicht um die Gesellschaft. So, wie ist denn das zukünftige Ich unserer Gesellschaft? Ich lade dich ein, tatsächlich da dir drüber Gedanken zu machen und ja, schreib in den Kommentaren ähm, oder im Review, wie du. Das zukünftige Ich unserer Gesellschaft siehst, ja. Wie wie darf das sein? Wie soll das sein? Wie wie lebt es und wie ähm, wie gestaltet es sich? Denn dass wir weiterhin als Gesellschaft leben, als Gemeinschaft, das ist aus meiner Sicht völlig klar. Es geht nicht um Vereinzelung, um ähm, komplette Verindividualisierung, sondern Mehr denn je zuvor sind wir gefordert, uns zusammenzutun und in der Gemeinschaft ähm, zu leben. Wie soll die denn sein? Wie möchtest du das für dich gestalten? Und ähm, da möchte ich dich ganz herzlich einladen, dir Gedanken zu machen, wie sieht das zukünftige Ich unserer Gesellschaft aus? Wovon träumst du, wenn du sagst, I have a dream? Was ist das? Was ist dein Traum vom zukünftigen Ich der Gesellschaft? Ja, Es ist frei, es ist gesund, es ist ohne Maske, es ist ohne Kontrolle, es ist ohne QR-Codes, die dich irgendwie kontrollieren und durchlassen oder nicht durchlassen. Es ist solidarisch, ohne andere auszugrenzen. Es ist helfend und noch vieles, vieles mehr. Was ist das zukünftige Ich, unserer Gesellschaft und welchen Beitrag leistest du? Das ist das Worin wir jetzt wirklich gefragt sind. Und ähm, ja, ich lade dich ein, tatsächlich dir diese Gedanken vielleicht noch mehr zu machen, wenn du sie eh schon gemacht hast. Und ähm, ja, das auch in den Kommentaren zu schreiben. Ich freue mich schon sehr über deine, über dein das zukünftige Ich unserer Gesellschaft, was deine Haltung dazu ist. Und wenn du noch tiefer eintauchen willst, dann schau dir in den Show Shownotes zum einen die Folge 175, hör sie dir an, melde dich zum Liebe-Workshop an, der ab dem 31.01. kostenfrei beginnt. Da werden wir uns natürlich ganz genau auch noch um dieses Thema, ähm, zum einen den Schleier der Illusion wirklich ähm, ja zu lüften, aber auch, ähm, was ist deine Soul Vision und was ist dein zukünftiges Ich und vielleicht auch das zukünftige Ich unserer Gesellschaft, denn wir sind alle gefragt, dass wir uns diese Gedanken machen. Ähm, es ist Zeit, unsere Werte wirklich ganz klar auszudrücken und zu leben und vor allem unsere innere Wahrheit auszudrücken und zu leben zu unserem Wohle und zum Wohle alles. Ich freue mich schon sehr auf den Liebe Workshop. Wenn dich das anspricht, dann melde dich an und mach ab dem 31.01. mit. Ganz herzliche Grüße von mir, mein Name ist Sigrid und ich bin spirituelle Erfolgs- und Business-Mentorin und bis zur nächsten Folge. Ciao! Grazie mille, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch auch in meine Community The Lovely and Wealthy Spiritual CEO oder lese mein Buch Der Spirituelle CEO – in meiner Community finden regelmäßig Inspirationen für dein Leben und Business, das du wirklich, wirklich willst und vieles mehr statt. Und wenn es dir gefallen hat, dann geh doch auch auf meinen Instagram-Account und verbinde dich dort mit mir. Ich freue mich auch über eine Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!